0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字这个 podcast 节目。我们今天要录的是失眠系列。那在节目开始之前，我还是先跟大家讲一下我今天都做了些什么事情。首先要讲的第一件事情是，我们学校的毕业旅行已经确定会延期了，所以我下星期一到下星期三不会有因为毕业旅行所以没有办法更新节目的问题。我要讲的第二件事情 是， 如果你昨天有听我的 podcast 节目的 话， 你会发现我的声音到后面变得有点沙 哑， 因为我昨天连续录了四个小时的节 目， 代表我这四个小时基本上都一直在讲 话， 所以到后来我的喉咙是真的有一点不舒 服， 所以我今天有去买喉糖来吃。说实 话， 我已经很久没有吃喉糖了。在我国中练演讲的那一段期 间， 我确实是有每天吃喉糖的习惯。那如果你吃的喉糖不是八仙果之类 的， 而是吃那种市面上其他的喉 糖， 呃， 那毕竟还是糖 果， 所以吃多了还是会生 痰， 而且对喉咙也不一定会有帮助。所 以， 如果大家要买喉糖的 话， 我会比较建议大家去药局买喉 糖， 不要去便利商店买。我之前吃的喉片是舒立效的喉 片， 我个人觉得还不错。我在这边也推荐另外一款喉片给大 家， 这个喉片也就是我现在在吃的喉 片， 就是 Speaker 的紫锥花超凉喉片。这款喉片可以舒润喉 咙， 可以提振精 神， 可以保持口气清香。我会吃这一款喉片，也是在几个月前我的姑姑买给我的。我非常推荐这一款喉片给正在准备考试的学生们，因为有些学生会熬夜读书，那熬夜久了，其实口气会比较重一点。这款喉片它也可以带给你清新好口气。我不是在叶配，我是真的推荐这一款喉片给大家。我今天要讲的第三件事情是关于说书节目的事情。原本今天的原定计划是今天要录太宰治的《人间失格》这本 书， 我已经把它拿来看第三遍了。我也有去看过伊藤论二把这部作品改编成的漫画。这本书是我目前为止最喜欢的一本 书， 我有很多的心 得， 也有很多的感触可以讲。可是我真的。不太敢去讲这部作 品， 因为我觉得这部作品真的太经典了。我真的很怕我没有把这部作品讲 好， 就跟我不敢把《战争与和平》拿来讲是同样的道理。但是我还是会讲太宰治的《人间失 格》， 只是希望大家能够多给我一点时 间， 让我去写《人间失格》的文案。我预计是在后天会录《人间失格》的说书节目。明天的话，我们还是录时事新闻，还希望大家都可以收听。那接下来的时间，我们就要回到瘦骨嶙峋的爱的第三个合集《Be Balanced》。第一首诗：你是有光的人，背着你离开，我只能看见自己的黑暗。第二首诗：非诚勿扰，你进不了家门，有人经过了和你道好。却不能够帮你开锁。有些问候只是出于礼貌。你想被安慰，却只能收到一些正向的励志口号，每一句都像在质问你：他们都可以，为什么你做不到？若语言终究起义，凝作一座深锁的孤岛，拒绝探问，非诚勿扰。你知道，你的生活生了病，需要的不是关心，而是解药。我在看这一首诗的时候，我印象比较深刻的是其中的一段，每一句都像在质问你，他们都可以，为什么你做不到？我觉得比较带给人的伤害胜过于责骂。我觉得比较跟责骂之间。最大的差别在于竞争的心态。我觉得人的本质就是动物，动物与动物之间本来就会有竞争的行为出现。你也可以把生存看作是一场大型的竞争。这里就有一个有趣的问题，可以让大家去思考。你们可以思考一件事情：为什么你的生活当中到处都是竞争？它似乎是一个很平常不过的事情。从学生时代课业上面的竞争，到你出了社会进入一家公司之后，同事与同事之间也有竞争关系。如果你是自己开公司、自己创业，那同行之间也有竞争的行为。你的生活到处都是竞争的关系，也就意味着你的生活处处都有比较。既然如此，为什么我们还是会讨厌？自己被拿来跟别人比较，我个人认为，最大的原因是因为在一段比较的关系里面，无论是强者比强者，还是弱者比弱者，只要是输掉的那一方，都会变得一文不值。可是每个人的生活都要去找到自我生存的价值，这就是为什么我们会讨厌比较的关系，因为它真的很容易贬低自己的价值。第一名永远只有一个，而大家永远只会记得第一名，不会记得第二名。就像如果我今天问你说，全世界跑最快的人是谁，每一个人都有办法回答的出来，有塞恩伯特。但是如果我今天问你，全世界跑第二快的人是谁，却没有一个人回答的出来。你说，全世界跑第一快跟跑第二快的人，他们之间差很多吗？但是，就我所观察到的，对于这个世界来说，第二名没有被记得的价值。你要让这个世界没有比较是不可能的。你唯一能做的事情，就是在你没有比赢的时候，你还能够去肯定自己的价值。接下来，我们进到第三首诗：当光照在我身上，我只想退到黑暗。只有夜晚属于自 己， 而白昼给了社会。我像个二流的喜剧演 员， 燃起一根火光微弱的蜡 烛， 却只能照见自身。睡着时做荒凉的 梦， 醒来时常想自己为何人活。我只是不明 白， 每一条路如果都有它的尽 头， 有时想在此结束。路却走得没完，有时以为抵达彼岸，却进了死胡同。也曾想和你们一样快乐，每一次出门，我都会再三确认体内的开关，锁好所有的焦虑不安，不让任何人发现异状。只是你知道吗？你们都那么好看，而我是这么格格不入。当痛苦突如其来的时候，所有的风景都让我想哭。我觉得好疲惫，像一头随时倒下的兽，必须回到那五平大的孤独，才能把心里的怪物关进牢笼。别再问我到底在悲伤什么，那是春，是冬，是夏，是秋，是南，是北，或某种东西。是我永远都说不清楚，你也永远不能给我安慰。这首诗，我觉得又是一个关于比较的典型问题。它跟我刚刚讲的比较不同的地方在于，它不是你被拿来跟别人比较，而是你自己跟别人比较。我当然知道这种心态不是出于自愿。当你在社群媒体上面。看到其他人的生活过得有多好，有多丰富，这个时候你内心多多少少都会有相对剥夺感的出现，这是一件很正常的事情，每一个人都会。毕竟自己不拥有的东西，永远是最好的。我们也很容易去忽略掉自己拥有的东西，可能也是别人没有的。虽然说要透过比较的方式来获得优越感。它是一个听起来很可悲的事 情， 但是我不认为这是一个错误。第四首 诗，《航行指南》。固执的船长站在甲板。昨日是 海， 今天也是。从未抵达的远 方， 温暖的海岸。当 然， 有时也会诅咒汪 洋， 在梦编成的摇篮。经常性失眠，夜里有流星坠下，画出一道斜斜的弧线。固执的船长回不了家，他从何而来，无人了解；要去的方向，也没人知晓。小小的孤船，像一把刀，将交织的群岛缓缓地切开。日子一到。归于平淡。有性格在阳光下晒干，有记忆在风里收潮，有心在雨中锈了。爱一个人可以很爱很爱，但不要把它当成坐标。第四首诗《海市蜃楼》，他披星戴月，像只脱缰的驼兽。渴了饮水，倦了就睡。这一路上不曾回头，他胼手知足，行过的路都安全。对于自己的孤独，倒也不异常难受，除了偶然看见的，羡慕起别人的绿洲。第六首诗《喜得性无助》，一些渴望被闪电麻痹。兽笼开了，你依然走不出去。每日的挫折在河床堆积，逐渐阻塞。你仍感觉流动，可水的足迹每一步都沉重。在无所指望的边际，以为自己又超脱了一点，却离毁灭更近。转身就是火焰。前方是险，你不得不过去。相信过去所不幸，只要愿意，你就能够走远。每一场革命都从微小的抵抗开始。有的噩梦太过真实，但你可以选择一点一点清醒。我觉得一个人最不能忘记的事情就是改变。如果。你只懂得把自己绑在这个世代，那你只能随着这个世代一同沉浮。我个人觉得，最常有这个问题的，就是老师。有一些年纪比较大的老师，他们有些观念还是停留在以前。以我对学校老师们的观察，我觉得，尤其是国文科的问题最严重。有些国文科比较年长的老 师， 他们有些观念就真的没有办法与时俱 进， 他们也不会认为自己需要改变。而且我还有观察到一个非常有趣的事 情， 那就是一定会有新的古文老师进 来， 可是他们很快就会被同 化， 这不会是一件好事情。但是仔细想了 想， 又觉得这种事情其实挺正常的。也就是晚辈会去听前辈的 话， 而前辈没有办法接受晚辈的指 导， 他们只会认为说自己在老师这一行已经做很久的时间 了， 不需要晚辈来教他怎么做。我必须说的 是， 有些事情确实需要经 验， 但是不是所有的事情都一定要依赖过往的经 验， 也不是所有的事情。都依照过往的经验来做才是最正确的。如果我们大家都只愿意相信过去，就不会有未来。如果我们只愿意相信旧有的方法，那人类的文明也不会一直创新。我觉得教育也是同样的道理。你当然需要前辈来告诉晚辈他们的知识还有经验，可是前辈也要学习与时俱进，因为你要培育的孩子。是新时代的学生，不是你们那个年代的学生。当然，你们现在听我说，你们可能会觉得这是一件很正常的事情，听起来也蛮简单的。但我个人觉得它不会是一件容易的事情。你要怎么去拿捏旧与新的比例，这也需要依靠经验来判断。所以，为什么教育部常常会做出一些特别白痴的事情？因为他们不是在教学的第一线。所以他们会缺少自身的经 验， 他们会不知道要怎么去拿 捏， 怎么去改革。这就是为什么他们有些时候提出的政策会太过于空泛或是理想化。接下来我们要进到第七首诗《如临深渊的爱》。在《诗经》里面有这么一段 话：“ 战战兢 兢， 如临深 渊， 如履薄 冰。” 一， 煞有其事的闪电。仅为了让人害怕，雨还未落下，相机散在你手心，悬而未决的，我爱你，是危险的断崖边缘。一旦睁开眼睛，确认了自己的方位，就像亲手递给对方一把指向心口的刀。我必须在你疯狂迷恋之前，转身逃跑。二。他已经学会躲起来，在跌落之前，但从此也变成了一个举步维艰的人。第八首诗，来不及。每个人都知道终有一死，却还是以为我们会活过明日。第九首诗，就只是在等时间杀了我，在枝桠系了绳子，另一端环绕自己的颈部。就这样度过每 日， 浇水施 肥， 等待枝繁叶茂的那天。树已经长 高， 足够把我吊死。这一生的辛 劳， 终于可以功成身退。第十首 诗， 接受。有人走得比你前 面， 年岁却停在那里。你逐日苍 老， 成为他年长的晚辈。以为能在夜空燃 烧， 交换一次灿烂的时 刻， 却成为其中一盏路 灯， 在光来的时候熄灭。你在镜子裸 身， 看见自己松弛的 脸， 日益膨胀的负担从你身上长出 来， 依旧无法割舍。你离梦越来越 远， 却越接近人。活着艰难，死也没那么简单。第十一首诗，一笔勾销。你拿小刀画了自己一笔，感到痛和存在。伤不经意，依旧会好，仿佛不曾发生。只是遗憾，你仍然活着，像是你曾经恨、怨过所爱。有天却想不起他的本 名， 反倒觉得生气。怎么可以不爱与不恨都没有经过我的允 许？ 关于由爱生恨这件事 情， 我在之前的节目里就已经有跟大家分享过。我在这首诗里 面， 另外一个想要跟大家分享的点 是： 伤不经意依旧会 好， 仿佛不曾发生。我觉得人类的心，它真的很难去理解。当你的心在面临到冲击的时候，它会形成一个很难被遗忘、很难被抹去的伤痕。如果你有办法挺过去，你的心会越来越硬；但如果你无法撑过，你就会很容易被拖下去。我曾经听过一句话：肉体上的伤，可以透过治疗来愈合。但满是补丁的心，又该何去何从？死亡或许是一种解脱，是上帝赐予人类最后的礼物。第十二首诗，你说你已经睡了。Cure yourself for recognition. c u r e yourself to never ever stop. You broke another mirror. You're turning into something you are not. 你说你已经睡了，瘫在地上，散成好几块。每梦过一个人，就将一片交给对方。如果能换得回来，至少还算完整。只是再也不是当初的自己。一旦梦醒了，那人毫不在意，你给的那部分也会随之而去。就此缺了一角。有时你倾尽所能，那人给的却如此稀少；有时你奋不顾身，那人只是垫着谁的碎片。终于，你将自己越剥越小，眼光越放越低。睡与被睡，竟也是同一件事情。你说你好疲倦。已零零散散地睡 了， 而我也不会勉强。你把自己收 好， 只想你记 得， 夜还漫 长， 你可以迷惘困 顿， 或是单在梦里独自清 醒， 不需要成全谁的期许。第十三首 诗， 好好做一个人。他们教我要好好做一个人。用最简单的方 法， 我终于成为了社会所需要的那种形状。只是偶尔还会想起我的缺口。曾经我是一个骄傲的独眼巨人。第十四首 诗， 电影。很久很久以 前， 我们一起看电 影， 在漆黑 中， 我转头看 你， 你的瞳孔闪烁。如一座神秘的星系。很久很久以 前， 我们一起看电 影， 在啜泣 中， 你牵我的手。许多故事经过我 们， 美好的残 缺， 透成隐喻。很久很久以 前， 我们一起看电 影， 在沉默中做各自的梦。当全剧终灯亮 起， 是否都有了快乐结 局？ 很久很久以 后， 这些很久很久以前的 事， 都成为了我一个人看也看不完的电影。以上就是瘦骨嶙峋的爱的第三个合集《Be Balanced》， 要身心平衡的所有诗 集， 无论是情是 阴， 是喜是 悲， 都希望你的心能够保持平衡。我们今天的节目差不多到这边就结束了，希望今天的节目能够带给你一个好的心情，能够带给你一个好的夜晚。如果喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享，要开启小铃铛才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。